0: Transparenz für die Krenest, ich bin Bernd Pirat. Ich habe hier den politischen Geschäftsführer sowohl des Landesverbandes als auch der Fraktion. Parlamentarisch, Entschuldigung. Den
1: politischen und den parlamentarischen Geschäftsführer.
0: Wir können auf jeden Fall viel verwalten. Ja. Schön. Ähm, ja, Jens Ballerstedt Marc Oliak, bekannt als Grumpy Old Man. Und am Freitag. Ja, habt ihr euch getroffen, so Landesvorstand und Fraktion, habt die Boxhandschuhe angezogen und
2: dann verhandelt? Erstaunlicherweise glaube ich weniger, dass es die Boxhandschuhe waren, das waren vor allen Dingen und Papier, sehr viel, sehr viel Offline, und die ähm, Initiative kam aus der Richtung an der Stelle. Genau, um, um äh, kurz zu sagen, wie es da überhaupt zugekommen
1: ist, ähm, nach den... Ähm, diversen Gesprächen der letzten Jahre und und der, der Probleme, die wir in letzter Zeit haben, als Gesamtpartei, als Landesverband ähm, hat der Landesvorstand in dem Fall äh, vertreten durch mich bei der vor, vorletzten oder so, also schon ein bisschen her, bei, bei einer Fraktionssitzung einen äh, nicht öffentlichen Teil beantragt, mhm. um ähm, Dort in erster Linie die Fraktion zu fragen, wie sie denkt, dass es weitergehen soll. Ja. Und in zweiter Linie ähm, tatsächlich, ich glaube, ich kann das so sagen, einzufordern. Ähm, das ist ein gemeinsames Treffen zwischen äh, den Vertretern des Landesverbandes, mhm. also uns und den der Fraktion geben soll, ähm, wo wir mal miteinander besprechen, wie wir die Kuh wieder vom Eis kriegen. Und das Treffen war jetzt letzte Woche Freitag. Ähm, gab schon im, im Vorfeld einige heiße Diskussionen und Gespräche. Ähm, ich Es hat sogar in den Kölnischen Anzeiger geschafft, wie ich gesehen habe. Und in den Express und in die Bildzeitung zeitung tatsächlich. Ähm, es haben halt tatsächlich ein, ein Großteil, ein beschlussfähiger Großteil der Fraktionen hat sehr, sehr bereitwillig zugesagt, zu dem Freitag zu kommen. Es waren zwölf, zwölf MDL da und sieben Leute aus dem LAFO. Mhm. Ähm, damit waren wir prozentual <lacht> stärker vertreten. Ähm, ja, und es gab halt da um, um die Absage von einzelnen MDLs doch ein bisschen Ärger und Diskussion im, im Vorfeld. Hat uns aber nicht abgehalten zu sagen, uns ist es in dem Fall nicht egal, aber es spielt für das Stattfinden des Treffens keine Rolle. Wir haben gesagt, wir sagen jetzt nicht, da kommen aber sieben Leute nicht, also kommen wir auch nicht. Da also haben wir gesagt, das Ding findet statt und mhm. wir machen das und Feierabend, weil es einfach viel zu wichtig ist, um irgendwie persönliche Animositäten vorzuschieben. Das geht halt nicht.
0: Gut, das war jetzt äh, das Warum ausseiten des LAFO. Wie ist das denn bei euch in einer
2: Fraktion angekommen? Ähm, die Gesprächsrunde halt schon mehrere Wochen her ähm, hatte ja zur direkten Folge, dass wir beschlossen hatten, dass wir das auch tun wollen mhm. und es hatte sich dann ja auch direkt eine Gruppe gefunden von Leuten aus LAFO und MDL Seite, also aus, von Mitgliedern des Landtags, die dann eine, eine Tagesordnung direkt mit aufgestellt haben ähm, und wir dann ganz offiziell auch den, den Landesvorstand dann eingeladen haben, äh, die Fraktion zu beraten in der Hinsicht. uns mhm. umgangssprachlich auch dann auf die Mütze zu geben, mhm. dass wir schauen können, was wir konkret verbessern können. Diese Filterbubble Landtag ist ja auch <lacht> nicht so leicht zu durchdringen ganz bewusst, ärgerlicherweise, merkt man dann nach der, nach der Länge der Zeit, die wir jetzt hier drin sind, dass dann doch so eine Blase ist und die jetzt wieder ein bisschen aufzupieksen, aufzuweichen und überhaupt einen Rückkanal mal konkret festzuzurren, das war mit einer der Punkte, die wir auch mit auf der Tagesordnung hatten. Also, insgesamt, quasi an die Basis. genau, wir hatten halt vier große Bereiche umrissen gehabt im Vorfeld, um, um die es gehen sollte. Und wir hatten halt auch wirklich diese vier Arbeitsgruppen vernünftig besetzt bekommen mit jeweils, glaube ich, drei MDL und ein bis zwei LAVO-Vertreter. Mhm. Genau. Und man alles an, an Wissen und also an ist situation und Möglichkeiten äh, in einen Topf geworfen hat. Und ähm, darüber gibt es dann sogar ein Kurzprotokoll an der Stelle. Mhm. Ein Ergebnisprotokoll, wie man das auch nennt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und das muss wiederkehren, das müssen wir viel öfter machen.
0: Ja, ich hack da direkt ein. Du sagst, es gab vier Gruppen. Eine war die Rückkopplung zur Basis. Was waren die anderen drei Gruppen?
1: Okay, also die vier Gruppen, die wir hatten, die die eine nannte sich äh, Schnittstellen. Da ging es halt um äh, Basisbeteiligung, Informationsfluss aus dem Parlament zur Basis, von der Basis zum Parlament und so weiter. Die zweite Gruppe, sehr wichtig, Zusammenarbeit Kommunalmandatsträger und Landtag, wo wir im Prinzip nochmal die besondere Bedeutung rausgestellt haben, auch von unseren kommunalen Abgeordneten,
2: mhm.
1: weil wir da jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, die zweieinhalb Jahre nicht vorhanden waren und wir uns jetzt sehr, konzentriert Gedanken darüber müssen machen müssen, wie wir als Partei diese Möglichkeit nutzen. Mhm. Die ähm, dritte Gruppe war ähm, Kampagnen- und Themenschwerpunkte. Mhm. Sprich, äh, auf welche Themen wollen wir uns ähm, in der Zusammenarbeit zwischen LAVO und Fraktionen äh, die nächsten Jahre konzentrieren? Also mhm. was wollen wir nach vorne pushen? Und die letzte Gruppe war Außenwirkung und Image. Mhm. So und Das waren die vier Gruppen, die da gearbeitet haben.
0: Ja gut, dann fangen wir noch mit der Gruppe 1 an, Schnittstelle zur Basis. Was sind eure ja Ergebnisse? Was wollt ihr anders machen? Wie wollt ihr es angehen? Ich reiche mal direkt an die Fraktion weiter.
2: Ja, ähm, da gibt es also mehrere konkrete Vorschläge. Wir hatten ja ursprünglich auch mal mehrere Experimente. Wir können ja auch mal experimentieren. Wir können mhm. halt feststellen, dass bestimmte Dinge gut funktionieren, aufgrund von Einzelinitiativen oder weniger gut. Ähm, haben sich mehrere Dinge herauskristallisiert, wo wir sagen können, das müssen wir unbedingt wieder machen, das müssen wir verstärken, das müssen wir forcieren. Mhm. Ähm, dazu zählt zum Beispiel die ursprünglich mal angedachte Piratenstunde. Mhm. Das bedeutet sozusagen, den Live-Direkt-Rückkopplungskanal an die Basis zu haben. Dazu gehört aber auch erweiternd, ähm, vom, dass die MDL aktiv an den Landesvorstand herantreten und bei dass man die Sitzungen etwas umgestaltet, sowohl von der Fraktion als auch vom Landesverband aus, mhm. ähm, dass MDL über aktuelle zwischenstände ähm, zu laufenden Prozessen im Landtag innerhalb der, der Vorstandssitzung des LaFO, mit anwesend sind, um dort ebenfalls die Möglichkeit anzubieten, aktuelle Themen besprechen zu können. Mhm. Das, sind, das sind Möglichkeiten, die definitiv nicht genügend genutzt worden sind. Zudem es ist, wäre ein, ein neuer Versuch, ein anderer Versuch. Wir haben ja jetzt die ganzen Kommunalpiraten, aber das, dafür gab es ja die separate Gruppe. Aber die Überlegung, so etwas wie ein TDFA mal anzudenken als konkrete Maßnahme, also einen Tag der fraktionellen Arbeit mhm. ähm, für interessierte Menschen, vielleicht sogar für Nicht-Piraten an der Stelle, ähm, wäre auch nur so eine konkrete Maßnahme, die man mal, da müssen wir auch die Basis befragen, was sie überhaupt davon hält, ob man das machen kann, ob man das soll. Ähm, auch selber proaktiv äh, zusammen mit dem Landes. Verband oder dem Vorstand, vielleicht auch mal eine Umfrage in der Hinsicht zu starten, intern, mhm. ähm, unabhängig von technischen Tools. Die Podcast-Geschichten äh, sind in der Hinsicht zwar informativ, aber halt doch ein bisschen sehr einseitige Kommunikation, trotzdem auch parteiintern stärker von Seiten der MDL eigentlich zu nutzen. Nach wie vor, ich denke mal, das Problem kennst du. Ja. <lacht> Ähm, da müssen wir eindeutig stärker nach außen gehen, denn die reguläre Pressewahrnehmung an, an der Stelle ist das eine, ähm, aber die parteiinterne Wahrnehmung, die muss ganz deutlich verbessert werden. Das sind so, so erste Beispiele, ähm, wo wir, wie soll ich sagen, konkrete Direktmaßnahmen, wo wir direkt reingehen können, ohne dass es einen, einen bombastischen Mehraufwand bedeutet, auf die wir uns da so verständigt haben. Richtig. Ja,
1: ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Also ähm, Kernpunkt jedes Basisengagements ist es, dass er verdammt noch mal auch Spaß machen muss. Ja. So, also es sind alles Ehrenamtler. So ich ja in dem Fall als als Landesvorstand auch. Und ähm, man genau, ich war eben mit in der Gruppe. Ähm, das heißt, wir müssen bei allem an Basisbeteiligung ähm, für Drei Dinge sorgen. Punkt eins, es muss Spaß machen, es muss eine gute Stimmung herrschen. So, Das heißt, ähm, es hilft überhaupt nichts, wenn, wenn Landesvorstand oder MdL da motzig hinkommen, dann hat schon keiner mehr Bock drauf, dann wird nur gemotzt und dann ist das Ding wieder tot. Punkt zwei, ähm, niedrigschwelliges Informationsangebot. Ja. Da sind halt dann die Punkte wie Piratenstunde, Podcasts, einen, äh, TDFA, ähm, ne, ne, so eine Art Tätigkeitsbericht der Fraktion, die wir in die, in die Landesvorstandssitzung einbringen wollen. Ich meine, alle zwei Wochen sagt der Landesvorstand, jeder Einzelne, was wir die letzten zwei Wochen gemacht haben, ähm, die MDL haben das im Prinzip jetzt zweieinhalb Jahre lang nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass der erste Tätigkeitsbericht die letzten zweieinhalb Jahre abdecken muss. Aber ähm, wir möchten halt, dass im Wechsel zwei MDL in jeder Landesvorstandssitzung sind und aus ihrem Themenbereich ganz konkret berichten, was liegt da gerade an, was wird da gemacht. Da dann eventuell den AK, mit dem sie zusammenarbeiten, bewerben. Und wenn sie keinen haben, wir dann vielleicht auch Werbung dafür machen, dass sie einen bekommen. So, weil es ist ganz, ganz wichtig. Die die äh, Arbeitskreise sind auch laut Satzung thematische Schnittstelle zwischen Basis und Fraktionen. So egal ob im, im, im kommunalen oder im Land. Da, dem müssen wir gerecht werden. Also ähm, ist das auch ein, ein Wunsch, eine Forderung von uns ähm, an, an die Fraktion dass da regelmäßig zwei hinkommen, wie die sich da organisieren, wer da kommt, ist im Prinzip ja eure Sache. Wichtig ist, jedes Mal sind zwei da und berichten über Themen, berichten darüber, wie sie mit dem AK zusammengearbeitet haben. Das ist ein sehr niedrigschwelliges Informationsangebot und gerade, wir kennen es aus der Vorstandssitzung, die Schwelle Fragen zu stellen, ist mhm. da auch relativ gering. Ja. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Das nächste ist, dass ich da auch als als Poljev auf die Satzung gepocht habe in der Gruppe und gesagt habe da steht drin dass die Mandatsträger sich verpflichten mit Arbeitskreisen zusammenzuarbeiten ähm, da werden wir verstärkt darauf achten in dieser Zeit als Landesvorstand und und auch sagen okay du arbeitest mit einem keinem AK zusammen woran liegt es mhm. es gibt keinen okay dann ist es unsere Aufgabe als Landesvorstand Teile der Basis zu motivieren die sich für das Thema interessieren ähm, wenn wir das mal haben, möchten wir Entscheidungsgewalt ein Stück weit in die Arbeitskreise abgeben. Das heißt, es soll den Mandatsträgern möglich sein, eine Abstimmung in einem AK herbeizuführen über Anträge. Mhm. um dann auch von Anfang an klar gegenüber Presse, gegenüber den anderen Mandatsträgern und so weiter, die Stärke der Basis im Rücken zu haben und zu sagen, ich habe das da mit denen gemeinsam erarbeitet, wir haben es abgestimmt, ich habe das Votum der Basis. Mhm. So. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn ein Arbeitskreis auch mitentscheiden kann, dann ist der Wille, in einem Arbeitskreis teilzunehmen, auch größer meiner Meinung nach. Wenn das bloß eine Informationsveranstaltung ist, der Mandatsträger erzählt, was er gerade für Anträge macht, dann wird er schnell einschlafen. Klar. Wenn er aber sagt, ich würde gern so einen Antrag machen, was ist eure Meinung dazu und kriege ich eure Stimme dafür? dann ist das eine ganz andere Nummer mhm. so also mitsprache führt automatisch zu mehr Beteiligungswillen. Das ist auch immer unsere Erfahrung gewesen. Mhm. Das heißt, da wollen wir die Arbeitskreise stärken. Wir wollen offene Diskussionsmambelrunden machen mit den, den äh, Fraktionären, mhm. wo man einfach ungezwungen in der Runde zusammensitzt, Basis dazu kommen kann und auch mal Kritik üben kann und auch mal nachfragen kann, dass es auch eine, eine, eine direkte Feedbackmöglichkeit gibt und wir hatten ja, das ist jetzt in Schuh, den wir uns auch als Landesvorstand ein Stück weit äh, anziehen müssen, es gab ja die Umfrage vom Landesverband aus zur Basisbeteiligung mhm. und da haben von 500 Teilnehmern 411 gesagt, dass sie mehr Online-Befragungen möchten. Also sie möchten mehr solche Befragungen haben. Ja. Da haben wir bis jetzt, das ist der Schuh, den wir uns anziehen müssen, leider noch nicht so viel draus gemacht, was wir könnten. Aber wir möchten ab jetzt sofort in Zusammenarbeit mit der Fraktion öfter über eine LIME-Survey, über was auch immer, die Basis direkt nach ihrer Meinung fragen. Gebt uns Feedback, das und das ist der Antrag, das und das ist passiert, wie ist eure Meinung dazu. Das wird es ab jetzt regelmäßig geben. Mhm. Also ähm, mhm. auch da wieder das die, die, die Abfrage und die Zusammenarbeit nicht vom Goodwill-Einzelner abhängt, wie es im Moment der Fall ist, sondern dass es institutionalisiert wird. Es gibt da einfach eine Regel für, dass regelmäßig gefragt werden muss.
0: Mhm.
1: Ähm, wir möchten ähm, gemeinsam mit der Fraktion die NRW-Info-E-Mail-Liste zum äh, Single Point of Information machen. Das heißt, es soll der knotenpunkt zum verteilen von informationen sein da ähm, werden informationen äh, äh, zu, zu möglichen veranstaltungen ausgetauscht wenn es eine veranstaltung gibt wird die über die nrw info beformen es soll überhaupt mehr veranstaltungen geben mit und für die basis mhm. so also es soll von von seiten der fraktion aus es gab da bisher zwei tatsächlich in zweieinhalb jahren äh, zwei Veranstaltungen, Symposien, die, die gemacht wurden. Das war einmal das äh, ÖPNV-Wochenende und eins ja. zur Bildung. Ne? Genau. genau. Ähm, das ist jetzt ein bisschen mau für zweieinhalb Jahre. Da ist, ich sag mal, äh, äh, da ist sehr viel Spielraum für Verbesserungen, ge gerade in diesem Bereich. Ähm, haben wir noch Vor
0: allem sagen? kann man solche Symposien ja auch nutzen, die eigene Position weiterzuentwickeln und damit an die Presse zu gehen. Genau. Äh,
1: dann etwas, was was wir von von ähm, unserer Basis fordern, so damit also wir fordern jetzt von uns und, und von der Fraktion auch. und jetzt fordern wir von der Basis ähm, an die Stammtische da draußen ladet euren zuständigen Mdl oder den fachlich zuständigen, den Fachabgeordneten auf eure Stammtische ein. Geht halt wirklich ganz offensiv hin und sagt wir möchten eine Informationsveranstaltung zu TTIP, zu Netzpolitik, zu Tierschutz, zu was auch immer machen. Landespolitik im Allgemeinen. Landespolitik im Allgemeinen. Geht wirklich auf die MDL zu und geht von mir aus auch auf den LAFO zu und ladet gezielt ein. Wenn, wenn ihr sagt, wir wissen nicht, welchen MBL wir ansprechen sollen, kommt zu uns, kommt zu eurem Landesvorstand, sprecht uns an, wir vermitteln mhm. das auf jeden Fall, damit wir tatsächlich den Stammtischen auch wieder eine Wertigkeit geben. So, also dass die Stammtische auch wieder zu Informationsveranstaltungen für Basis- und Bürger werden. Mhm. So, das ist so unser Ziel. Und das sind ganz viele einzelne Bausteine in der Basisbeteiligung, ähm, wo wir sagen, ähm, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion, das muss passieren. So. Also wir können da gerne drüber diskutieren, aber das ändert nichts daran, dass wir das versprochen haben und umsetzen müssen. Mhm. Punkt. So. Und ähm, wir haben da am Ende eine Abstimmung drüber gemacht mit den Leuten, die da waren. Und die war einstimmig, dass wir das so umsetzen. Wir
0: nehmen euch beim Wort. Gleichfalls. <lacht> ja. Die Basis nimmt den Lauf auch beim Wort.
1: Ja, ja, ja. Das äh, tun sie. Das ist ja gut so.
0: Kleine Anmerkung dazu, <lacht> zumindest zum letzten Punkt. Wir im Bochum sind ja gesegnet, dass wir auf jeden Fall immer irgendeine MDL da haben. Ähm, das ist richtig gut, wirklich dann auch mehr mitzubekommen, was im Landtag so abläuft, also nehmt das an. Wenn Sie es schon anbieten,
2: schleift Sie schleift Sie auf die Stammtische. Ich kann ja nur sagen, also ich selber bin dann jetzt, das ist auch die Sache mit dem Ankündigen und dem Plan, also fest eingeplant ist der Stammtisch-Märkischer Kreis jetzt am 10. diese Woche zum Beispiel, wo ähm, ich dann halt auch gesagt habe, so, da muss ich da sein, mhm. also die 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 nächsten Termine. Es kollidiert natürlich immer gerne mal mit Sitzungswochen, aber dann irgendwo im, im Zeitraum von, von zwei, drei Monaten findet sich immer irgendwie ein Termin, wo man dann sagen kann, okay, dann bin ich halt an dem Abend definitiv in, also ich betreue ich kann das ja nur für meine Kreise an der Stelle sagen, also für Märkischer Kreis, Olpe, Siegen, Wittgenstein, das sind Regionen, wo man ohne Auto relativ unbequem sich fortbewegt, aber trotzdem, ich fahre da halt irgendwie hin. Und das ist absolut wichtig aus meiner Sicht.
0: Gut. Das wollte, ich, wollte ich gerade nämlich sagen. Kommunales. Genau.
1: Kommunales, genau. Kommunales. genau. Ähm, es gibt eine große Änderung. Ähm, bisher war die große Schnittstelle zu den ganzen Kommunalparlamenten der Landesvorstand. Mhm. Ähm, wir haben aber gemerkt, dass das nur so mittelgut funktioniert hat. Also wir tun natürlich, was wir können, die zu unterstützen, aber uns fehlen da Ressourcen. Mhm. Insofern kam das Angebot, über das ich mich sehr freue, von der Fraktion, dass, dass der komplette organisatorische Background für die Zusammenarbeit der kommunalen Fraktionen untereinander und zum Landesparlament ab jetzt von der Fraktion ausgesteuert werden. Also es wird da ganz, ganz viel organisatorische Unterstützung geben. Sei es durch die Wahlkreis-MDL, die wir haben. Die MDL haben die Wahlkreise unter sich aufgetauscht. Die, die Fach-MDL, die wir haben, wenn es um bestimmte Themen gibt. Oder unsere Leute im, im Kommunalausschuss, nämlich äh, Toso genau. und Frank. man und Frank. auch? Nein. Nee, die Toso beiden, und Frank sind, sind unsere beiden Kommunal-MDL, die sich da auch prima auskennen. Ähm, wir werden ähm, von der Öffentlichkeitswirkung kommunalpiraten.de pushen, mhm. die, die Seite, wo schon die Antragsdatenbank drauf ist. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich schon einen Fall gehabt, wo wir sicher medial mehr draus hätten machen können, wo wir aber festgestellt haben, dass es wegen noch nicht vorhandenen Schnittstellen ein bisschen untergegangen ist und das ist der Punkt Freifunk, wo es den Antrag hier im Landesparlament gegeben hat und gleichzeitig, was wir aber erst hinterher herausgefunden haben, in ganz, ganz vielen Kommunalparlamenten.
0: Das ging. Ich, ich sage das jetzt mal über die AK-Kommunalliste. Lest ihr die nicht?
1: Doch, aber es ist nicht so konsequent verfolgt worden, dass man sagen würde, lass uns da doch eine Aktion draus machen. So waren es viele Einzelaktionen. Aber in Zukunft werden wir durch bessere Verknüpfung da eine Aktion draus machen können, um auch, wie ist das schöne Wort, kampagnenfähiger zu sein. Sprich ähm, auch Medienaufmerksamkeit auf dieses Thema zu ziehen, auf dieses eine, Freifunk, das ist unser Freifunkmonat. Alle Kommunalparlamente stellen Freifunkanträge, der Landes, äh, das Landesparlament auch. Ähm, da kann man natürlich auch in der Öffentlichkeitswirkung viel, viel mehr rausholen.
0: Und man macht ein Symposium zum Freifunk, wie mache ich das vor Ort? Zum Beispiel,
2: ja. Auch das. Auch mit entsprechenden Nichtregierungsorganisationen, den NGO, hm. an der Stelle. Auch die gilt es ja eigentlich zu unterstützen, also auch politisch selber fragend an diese heranzutreten. Denn deren Aufgabe ist ja genau das auch, die Bildung entsprechend weiterzutragen. Und da haben wir auf der, auf der kommunalen Ebene für den Bereich der politischen Bildung, auch da müssen wir ja ran, in, sei es in einzelnen Bereichen wie kommunale Haushalte ähm, Gab es bei der Sammlung der bestehenden Möglichkeiten ähm, die Feststellung, dass es da ja die Pico gibt, die ja bereits entsprechende Sitzungen gemacht hat oder mit kommunalen Mandatsträgern und auch sogenannten sachkundigen Bürgern, die dort entsprechend mal aufgeschlagen sind. Ähm, da fällt mir mal gerade noch ein, äh, uns ist noch ein Problem aufgefallen: piraten tool diskussion die, Mandats, die Mandatsträgerschaften überhaupt mal zu sammeln und mal aufzulisten, haben wir mehrere Orte gerade. Also wir kennen ja dieses Arbeiten mit Pets, mit Wiki äh, dabei ist uns aufgefallen, da müssen wir auch mal alle, alle, ja. alle Ebenen müssen daran, also Basis, Landesverband, Landesvorstand, Fraktion und das wirklich mal gerade ziehen, mhm. dass wir sagen können, wenn wir jemanden suchen, dann finden wir den bei kommunalpiraten.de. Egal, wo er jetzt gerade sitzt, weil das ist halt an, wirklich die Plattform, die da hilfreich ist. Und das sind so die die kleinen äh, Erkenntnisse aus der Praxis nach den paar Monaten seit der Wahl mhm. an der Stelle, mhm. wo es halt noch direkte äh, ja, direkte Arbeit und Mitarbeit bedarf.
0: Ja gut, dann machen wir jetzt eine kleine Pause, weil die Batterie ist alle. Ja, also die Batterie ist jetzt gewechselt. <lacht> ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Kommunalpiraten.de ne? und Pico.
1: Genau, also um es, um es zusammenzufassen in der, in der kommunalen Landeszusammenarbeit werden über die Wahlkreis-MDL die direkte Kommunikation gestärkt. Über Kommunalpiraten.de wird ein Informationsknotenpunkt für die komplette Basis, wenn sie was über über kommunale Piraten erfahren wollen, gemacht. Die politische Bildung wird gestärkt, indem vielleicht auch MDL sich als Referenten für die Pico mit zur Verfügung stellen, um kampagnenfähiger zu werden, eine bessere, direktere und schnellere Kommunikation zwischen allen zu haben.
2: Was wir ganz dringend brauchen, was wir an der Stelle auch ganz dringend brauchen und auch machen werden als Fraktion, ist ein Erstvernetzungstreffen der kommunalen Mandatsträger und der Fraktion, am besten hier im Landtag. Und dann braucht die Fraktion, hat aber an der Stelle auch einen Wunsch an den LAFO. Denn damit wir auch zukünftig den Informationsfluss dann hinbekommen über die einzelnen Ebenen, brauchen wir... Egal ob Mensch oder Maschine, eine Möglichkeit, wo wir die Zwischenstände nicht nur einfach über eine Mailingliste halt an die kommunalen Mandatsträger schieben, sondern wir brauchen auch eine konkrete Ansprechmöglichkeit im Lafo, mhm. im Vorstand.
0: Ja. Ein Beauftragten im Lafo also wird
1: wird natürlich eingerichtet, klar. Wer
0: von euch ist der Computer? Was bitte? Wer? Von... Er sagte Mensch oder Computer. Wer von euch ist der Computer? Im Zweifelsfall Timmy würde ich sagen. <lacht> Schöne Grüße an den Generalsekretär. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Schwerpunkte. Ja. Ihr habt darüber gesprochen und ich weiß, dass der nächste Tdpa auch dazu genutzt werden soll, Anfang November, über diesen Punkt zu reden. Was habt ihr denn da vorbereitet?
1: Okay. Also worüber wir uns alle sehr, sehr schnell einig waren, ist, ähm, dass der politische Bauchladen jetzt relativ lange ausprobiert wurde. Ich rede jetzt nicht vom Stellen der Anträge, sondern in erster Linie von der Kommunikation nach außen, mhm. so dass wir äh, wir sind die für alles. Ja, ich, ich nehme Politik einmal mit alles. Ähm, das funktioniert nicht. Das ist nach außen ganz ganz schwer vermittelbar. So man man schafft dadurch kein Profil.
0: Du meinst, wir haben kein Image?
1: Ja, das ist die Greifest nächste Gruppe. Da,
0: da greifst du ein bisschen vor. So. Ja, aber ich, wenn du sagst Du nimmst die Partei, die im Farbespektrum na, grün ist, da weiß man ganz genau, wofür die theoretisch steht, weil das so immer kommuniziert wurde. Okay, wenn
1: du das mit Image meinst, ja. ja so. Also äh, haben wir uns dazu entschieden, äh, für die zukünftigen Kampagnen, Anträge, Veranstaltungen und so weiter, uns äh, grob fünf Schwerpunkte zu setzen, mhm. die wir die nächsten äh, zweieinhalb Jahre gemeinsam in erster Linie bearbeiten wollen, um es vorneweg zu nehmen. Das heißt natürlich nicht, dass man keine anderen politischen Themen bearbeiten darf. Aber es heißt nur, dass wir unsere Schwerpunkte darauf setzen werden. Ähm, das, das Erste ist Werktitel, sage ich mal, ist äh, digitales Leben. Also im Prinzip das, wo, wofür wir von Anfang an eigentlich so standen, äh, die die Politik ins 21. Jahrhundert heben. Da fällt alles drunter, wie, wie Überwachung, Datenschutz, freie Netze ähm, und so weiter. Das, der nächste Punkt ist transparenter Staat. Mhm. Da ist besonders das Beispiel offener Haushalt zu nennen, dass äh, sowas ver vermehrt auch gemacht wird, auch... Ähm, den, den kommunalhaushalt äh, Viel ja, ja. Ich, politik ist arbeit also man sagt nicht umsonst politische arbeit und nicht politischer kindergarten so ne das ist arbeit für uns alle schaffen wir aber ähm, der nächste punkt ist äh, mehr demokratie
0: mhm.
1: wo das thema Bürger, bürgerbeteiligung wahlalter wahlrecht integrationsräte ähm, aber auch basisbeteiligung reingehört selbstverständlich ähm, die vierte Säule wird ähm, freies Wissen, Beispiel äh, Open Educational Resources, ähm, sprich freie Lehrmittel, freier Zugang zu Universitäten. Ähm, wie hat das einer gesagt? Ähm, un unsere Zielgruppe, so war zumindest eine der ja. Ideen da waren, ist Menschen sind Menschen, die sich in der Wissensgesellschaft von heute zurechtfinden wollen. So. Das ist so grundsätzlich so unsere Zielgruppe und auch die Leute, woraus wir unsere Partei bezogen haben, in Anführungsstrichen. Ja. Und da ist natürlich freies Wissen ein sehr, sehr großer Punkt. Bildung für alle war immer eine unserer großen Säulen. Und, äh, die, die letzte, aber nicht unwichtigste Säule ist, ähm, soziale Gemeinschaft, beziehungsweise die soziale, die, die soziale Gesellschaft, das soziale Miteinander. Ähm, wo sowas wie Barrierefreiheit äh, in jeder Hinsicht dazu gehört. Also jetzt nicht Barrierefreiheit bloß im Sinne von Aufzügen an, an äh, Bahnhöfen, sondern auch eben barrierefreier Zugang zum Netz. Da gehört, also man sieht viele Themen passen in beide dieser Bereiche rein. Wenn man sich Freifunk ansieht, passt das sowohl in digitales Leben, freies Wissen als auch äh, soziale Gesellschaft weil man dadurch allen die Möglichkeit bietet, aufs Internet zuzugreifen. So.
0: Ne? Ich habe da jetzt mal eine ganz blöde Frage. Die Punkte, die ihr jetzt vorgelesen habt, das haben wir vor zweieinhalb Jahren in unserem Wahlprogramm geschrieben. Dafür sind wir gewählt worden. Das stimmt. Und das Problem, das wir hatten, ist, dass die
1: durch jede Menge Kleinthemen überlagert wurden. Und irgendwann wurde über die Kleinthemen, die wir gemacht haben, klein ist ein böses Wort, fällt mir gerade ein. Also nicht die Themen sind klein, sondern ähm, durch durch Einzelthemen, sage ich mhm. mal, ist
2: ist das große Ziel verloren gegangen. So, ähm, also als ich, ich, ziehe es jetzt, ich versuche es jetzt mal ein bisschen gerade zu ziehen. Wir <lacht> bewegen uns hier vor einem sehr schmalen Grad, bin ich ja ganz ehrlich. Ähm, es gibt bestimmte Fachbereiche, Fachthemen, politischerweise, die einen immensen Zeitaufwand bedeuten.
0: Mhm. Und
2: da geht es jetzt wirklich darum, diese fünf Schwerpunkte thematisch jetzt nochmal dedizierter, gerade rückblickend auf unser Programm 2012, mit dem wir ja auch angetreten waren, nochmal wieder erneut mit aktualisiertem Leben zu füllen. Mhm. Denn es gibt bestimmte Bereiche, wie nehmen jetzt, ich nehme ein aktuelles Beispiel, ÖPNV wird es ja hier im Landtag ähm, eine, eine entsprechende Enquete geben, <lacht> wo das fällt ja mit aus unserer Sicht zum Großteil auch mit in den Bereich soziale Gesellschaft. Ähm, Mobilität, individuelle Mobilität, alles was äh, da so mit reinpasst. Aber es sind jetzt nur einzelne kleine Punkte. Aber die Überschneidungen sind so groß, weil was wir bis dato versäumt haben, sage ich ganz einfach so, ist die Grunddefinition aufgrund des Wahlprogrammes in diese jetzt Festgelegten fünf Schwerpunktbereiche. Mhm. Damit wir uns nicht aus Versehen in diesem Klein-Klein verlieren, was bestimmt nicht gewollt war, was aber partiell einfach geschehen ist, muss ich ganz es ehrlich ist, es so sagen. Es ist passiert, so. Ja.
0: Ja. Ihr seid eingezogen, habt euch auf die Arbeit gestürzt und habt dann, ich sag mal, mit vielen, vielen Backsteigen gespielt, aber nie ein Haus draus gebaut. Das ist ein schönes, ein schönes Beispiel. Und ein sehr schönes Bild.
1: Ja. Ähm. Also was tatsächlich halt äh, der Punkt ist, ist, dass wenn wir nach außen mit Themen wahrnehmbar sein wollen, dann müssen wir klar kommunizierbare Themen haben. So Und ähm, dann dann funktioniert es halt nicht, mit allen Themen nach außen zu treten. Da muss man, wenn man ein Thema hat, immer wieder gucken, wo ist der Berührungspunkt zu diesen fünf Säulen. Ja Und, und wenn ich... Ähm, wenn ich irgendeinen Haushalts- und Finanzantrag mache, dann gucke ich natürlich, passt dieser Haushalt dazu, dass wir das digitale Leben stärken wollen, dass wir einen transparenteren Staat wollen. So. Das heißt nicht, dass Haushalt nicht unser Thema ist. Mhm. Das heißt nur, dass sich auch unsere Haushaltsanträge an diesen fünf Säulen ausrichten sollen. Jetzt kann man sagen, das sind natürlich alles Binsenweisheiten, aber manchmal braucht es so ein Treffen um sich das wieder in den Kopf zu packen und das alles wieder so ein bisschen gerade zu rücken, wofür wir eigentlich hier reingeschickt worden sind.
0: Oder auch einfach mal die zweieinhalb Jahre Erfahrung, die ihr gesammelt habt, jetzt zielgerichtet umzusetzen.
2: Die politischen Erfahrungen an der Stelle, das Ausarbeiten von Anträgen, das Dokumentieren über die Ausarbeitung von Anträgen, auch vor allen Dingen zukünftig, ist ja, also sage ich jetzt an der Stelle aus meiner Sicht, auch Bestandteil unseres politischen Auftrags. Das bedeutet, dass wir in der Pflicht sind, die Basis darüber zu informieren, wie eigentlich Dinge entstehen. Und all das zusammengenommen, was wir da jetzt bereits haben, gilt es ähm, mit Quellen angefüttert. Also wie entsteht überhaupt ein Antrag, überhaupt wieder zurück an die Basis mhm. auch zu spiegeln, damit damit ähm, mögliche ähm, Nachfolger auch aus anderen Bundesländern, also das das Prozedere ist ja im politischen Leben mehr oder weniger immer identisch, bis auf einzelne Unterschiede irgendeiner Geschäftsordnung, mit der wir uns aus meiner Sicht viel zu lange beschäftigen. Mhm. Ähm, ja, wir kennen das ja, mhm. äh, aber der Aufbau von politischen Anträgen ist etwas, äh, da sehe ich noch jede Menge Potenzial drin, wie man das nach außen vermittelt bekommen kann. Mhm. Da
0: möchte ich gerade mal so aus meiner Zweiteigenschaft auserkennen, ist mal nachfragen, habt ihr da auch über, sage ich mal, Vorgaben von Wordings nachgedacht und sowas alles? Also ich sage mal, man hat das sehr schön gesehen bei dieser komischen rechtspopulistischen Partei, wo, das war neulich bei der Heute-Show, wo man gesehen hat, da haben die fünf, sechs verschiedene Leute von denen gezeigt und man hat genau gesehen, die haben genau vorgegeben gekriegt, was sie zu sagen haben, damit sich das festbandt bei den Leuten. Also habt ihr über... Strategien, das dann auch zu unterfüttern, um damit ein Image zu bilden. Ich nehme jetzt mal den nächsten Punkt, der kommt, und verknüpfe das damit. Habt ihr da über sowas schon geredet?
1: Also, ähm, ich finde solche Wortregelungen furchtbar. Also natürlich kann man sich darüber einigen, was man sagt. Sobald man anfängt, sich äh, wie äh, die blaubraune Partei darauf auch zu einigen, wie man es sagt und genaue Worte festlegt. Also das ist für mich nichts Glaubwürdiges. So Der Mensch, der etwas sagt, muss schon der Mensch bleiben, der es sagt. Aber wir sollten uns vielleicht vorher darauf einigen, immer was wir sagen. So Das ist ganz wichtig. Und da haben wir innerhalb des LAFOs ähm, natürlich schon drüber gesprochen. So Also da gibt es bei uns intern ganz klare Regelungen, wie wir das handhaben wollen. Gut zu wissen. <lacht> ähm, ich fände schön, wenn das bei der Fraktion auch irgendwann klappen würde, dass die sich darauf einigen, wer wann was sagt. Das wäre schick, damit das auch nicht mehr so zufällig wirkt. Finde ich ganz gut.
2: Ja, also das freie Mandat ist das freie Mandat. Eine Fraktion innerhalb einer Fraktion hat gewisse Sonderregeln. Das ist aber noch lange keine Einschränkung des freien Mandats. Ja. Aber es ist aber die Rücksprachen und der Informationsfluss zwischendurch sind auch deutlich verbesserungswürdig, immer wieder mal. Mhm. Ähm, Im Eifer des Gefechts, eine Einzelaktion kann vorkommen. Wäre schön, wenn, wenn ich als als Geschäftsführer an der Stelle direkt mit ins Boot geholt werden könnte. Am besten sogar noch im Vorfeld. Ich selber bin da dran, dass in persönlichen Einzelgesprächen, das ist äh, mein, mein Job jetzt hier ja. auch wirklich von Tür zu Tür zu rennen und äh, die Meinung und, und Stimmung der anderen MDL immer wieder einzuholen und abzufragen, ähm, jenseits von allen möglichen Sitzungen, denn ich muss ja auch in Interaktion mit den anderen Parteien hier im Landtag treten. Ist nun mal so, nennt man Politik. Und wenn da dann vielleicht mal irgendwo von irgendeiner Richtung ein Hinweis kommt, mit dem ich von Null auf jetzt konfrontiert werde, das ist dann auch für die gesamte Fraktion nicht so hilfreich. Aber ich bin ganz ehrlich da, ich mache das ja jetzt erst seit ein paar Wochen äh, aktiv, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Ich ganz ehrlich... Das kriegen wir noch hin. Das höre ich gern. Das klingt super.
0: Ich sag mal so, man kann sich ja, wo du freies Mandat ansprichst, innerhalb einer Gruppe, die eine Gemeinde Zielrichtung hat auch freiwillig im Rahmen seines freien Willens auf gemeinsame Spielregeln festlegen, um sie dann einzuhalten. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass man, ne, das ist dann diese diese zusammengefasste Willensbildung und Gruppenbildung innerhalb des Parlaments, dafür ist es ja da, ne, und dann kann man sich halt auch freiwillig auf gemeinsame Spielregeln einigen.
2: Ja, Da bin ich mir absolut sicher, dass auch in der Hinsicht, weil, was jetzt, weil wir jetzt gerade ein bisschen die vergangene Klausurtagung verlassen. Ich setze ja ganz viel auf den LAFO an der Stelle, denn der LAFO ist ja wirklich jetzt hingegangen und hat seine Kritik stellvertretend für die Basis öffentlich geäußert. Mhm. Und ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem, denn es ist auch Aufgabe, eines Landesverbandes und eines Vorstands an der Stelle in die Gegenrichtung Kritik zu äußern. Nämlich auch, wenn man das jetzt so sagen will, nach oben hin. Das möge jetzt niemand bitte falsch verstehen. Ähm ja, dann heißt es direkt wieder aber in der Presse. Und da sage ich, egal. Denn es ist Kritik. Ähm die konkrete Kritik, wie sie jetzt in der Presse war, vom LAFO aus, war im Übrigen noch nicht Bestandteil der Klausurtagung, weil das zeitlich, also nicht so konkret, mhm. lässt sich aber mit Sicherheit auf einer der kommenden, das ist nämlich genau der Punkt, um den es mir jetzt geht, lässt sich das mit Sicherheit auch noch sinnvoll unterbringen.
1: Genau, das ist ein, ein wichtiger Punkt, den Rumpy da gesagt hat. Die fraktionslavo klausur war ein guter Anfang. so Und da sind wir uns auch einig. Betonung liegt sowohl auf gut als auch auf Anfang. Mhm. Ähm, das wird nicht die letzte bleiben. Ähm, wir, wir haben jetzt halt angefangen auch auf auf die Wünsche der der Basis beziehungsweise die Forderungen der Basis zu pochen und zu sagen dafür seid ihr da drin. So ihr seid die die Speerspitze des Landesverbandes, die politische Speerspitze. Und als solches haben wir jetzt auch vor, damit weiterzumachen, was wir gerade machen. Vielleicht nicht immer einen öffentlichen Rand über Mailinglisten zu schmeißen, aber doch darauf zu achten, dass die Sachen, auf die wir uns da einigen, auch umgesetzt werden und wenn die umgesetzt sind,
0: weiter dran zu arbeiten. Ich sag mal, wenn ihr das jetzt konsequent tut, ne? Fraktion, LAFO und Basis, ähm, kann man sich auch immer wieder darauf beziehen und sagt, das gab's da, wir haben das zu Herzen und daher kommt das, was wir jetzt tun. Man kann das ja da ich das jetzt in der Presse stand, auch noch für sich selber nutzen.
1: Natürlich, genau. Äh, ganz klar. Und ähm, der, der Standpunkt, auf dem wir jetzt stehen, ist auch, ähm, es, es gibt halt kein Weiter-So. Also wenn man bei einer Wahl in einem, in einem Landesverband bei ein Prozent inzwischen angekommen ist, dann, dann kann man nicht mehr sagen, Jo, genau in die Richtung laufen wir weiter. Das, äh, das ist halt dann ganz schön bestoßen. Dann muss man sich überlegen, wie ändern wir die Richtung, dass, dass wir wieder vernünftiger arbeiten und auch vernünftiger wahrgenommen werden.
0: Das ist nämlich genau die Frage, die mir auch von jemandem aus der Basis mitgegeben worden ist, sehr kontrovers formuliert. Das letzte Mal in Richtung 5% waren wir, glaube ich, 2012, Ende. Und seitdem sehen wir diese magische 5%-Hürde meilenweit von unten. Ihr habt jetzt einen ersten Schritt getan. Meint ihr, das gibt den Wendepunkt, dass wir es bis 2017 schaffen, nach außen das Bild zu verändern und wiedergewählt zu
2: werden. Ähm, da musst du jetzt gar nicht grinsen. Ich Doch. sag mal so, nein, nein, aus Sicht der Fraktion ist das unser Job. Es ist unser Job, das hinzubekommen, Teil der politischen Willensbildung, dass die gewählten Mandatsträger an der Stelle, egal ob sie selber hier wieder einziehen wollen, sondern dass die Partei selber wieder Vertretung hierhin überhaupt entsenden kann. Das ist meine persönliche Meinung und das ist mein persönliches Ziel. Und davor muss man keine Angst haben. Und man muss aber auch keine Angst davor haben, zu scheitern. Denn das ist dann Bestandteil der Fehlerkultur. Und die Fehler, die wir bisher gemacht haben, gilt es definitiv anzugehen und aus diesen Fehlern zu lernen und aus der Welt zu schaffen. Und von daher, ich selber... Habe ich hier eindeutig das Ziel, wieder Leute reinzubekommen? Ob ich selber mit dazugehöre? Sei dahingestellt. Aufgabe ist es, wie gesagt, politische Willensbildung. Ja, wir selber möchten hier den politischen Prozess mit beeinflussen können. Ich
1: habe äh, deswegen gelacht, weil ähm, wenn wir nicht glauben würden, dass wir in den zweieinhalb Jahren noch das Ruder rumreißen, würde ich mir sicher nicht einen Feiertag äh, in einem Seminarraum mit 19 Leuten um die Ohren hauen. So, dann hätte ja. ich ganz gemütlich irgendwie am Rhein in der Sonne gesessen ja. und hätte ein Bierchen getrunken. Mhm. Habe ich aber nicht. Ich, ich war auf dieser Klausurtagung und habe mit allen Anwesenden überlegt, was wir machen können, um die Kuh vom Eis zu kriegen. Bei
0: Wasser so, und Kaffee. Bei Wasser und Kaffee. Ja Und Brot. Ja. Und, das ist, <lacht> und das ist der Tag der Deutschen Einheit war, war das jetzt symbolpolitisch?
1: Ja, es war der Tag der Einheit, kann man sagen. Also, weil, weil, wenn wir eins rausnehmen können aus dieser Sitzung, ist dann der Wille von LAFO und von Fraktionen, miteinander zu arbeiten. Miteinander dran zu arbeiten, auch die Versprechen, die wir gemacht haben, jetzt mal langsam anzugehen und zu erfüllen, Stück für Stück, so, ist ein bisschen unter der Alltagspolitik untergegangen. Und ähm, ich hoffe, wir konnten die Fraktion jetzt auch wieder ein bisschen dran erinnern, so, was so die ursprünglichen Versprechen mal waren. Und ähm, ich, also die Beschlüsse, die wir da gefasst haben, beziehungsweise die Meinungsbilder, die wir da eingeholt haben, ähm, waren alle fast einstimmig. Also es, es war halt ganz, ganz großer Konsens, dass das, was wir da verabschiedet haben, auch so von allen befeuert und durchgezogen wird. Und im Zweifelsfall werde ich dann ab jetzt die Leute darauf festnageln und sagen, pass mal auf, wir haben da zusammengesessen. Es wurde gefragt, möchte noch jemand was ergänzen, gibt es Einsprüche? Und wenn da kein Einspruch kommt und man hinterher die Hand hebt und zustimmt, dann dann nagel ich die Leute darauf fest. Und dann sage ich, du hast es versprochen, wo ist es hin? So. Das ist dann halt auch mein Job als politischer Geschäftsführer, zu sagen, ähm, du halt dein Wort ein. ein. Ein kleines Manko hatte der Freitag, muss man sagen, also die vierte Gruppe, war halt die Gruppe Image, wo wir am Ende festgestellt haben, dass es schon unterschiedliche Ansichten darüber gibt, was ein Image ist, ähm, wodurch da zwar eine sehr gute Grundsatzdiskussion geführt worden ist, die sehr auf der Metaebene war, aber in, in in dem Fall noch relativ wenig Konkretes beschlossen wurde. Was ich aber nicht schlimm finde, sondern als Arbeitsauftrag für die nächste Klausur sehe. Mhm. So, dass man sagt, okay, für dieses Mal haben wir da noch keine Lösung gefunden. Ja. Ich habe aber auch nicht daran geglaubt, dass wir in jedem der vier Bereiche beim ersten Treffen schon direkt die Lösung TM parat haben werden. Da haben wir gemerkt, wir müssen daran noch arbeiten. Ähm, aber auch da war es nicht irgendwie ein Streit, dass der eine gesagt hat, nein, ich will so, der andere hat gesagt, nein, ich will so. Wir haben einfach gemerkt, da gibt's noch Bedarf. Mhm. So Und den Bedarf kann man auch gemeinsam mit der Basis decken, nämlich am 1.11. in Kleve beim TdPA, wo man genau sowas zum Beispiel diskutieren soll. Da nutze ich jetzt gerade mal die Gelegenheit, um ein bisschen Werbung dafür zu machen. Der wird ja ein bisschen anders sein als sonst der
0: TdPA. Wir will wahrscheinlich mit dem ARPT anfangen. Äh,
1: da das das ist noch ein anderes Thema, das du da jetzt aufmachst. Ähm, es es wird ein Debatten- und Diskussionstdpa werden. So, Das heißt, ähm, wir möchten euch dazu aufrufen, äh, Themen einzureichen, über die da diskutiert werden soll. Das Ganze wird dann mit ähm, ein, zwei kurzen Redebeiträgen Be Beiträgen begonnen und dann wollen wir wirklich offene Debatte führen in in großer Runde und weniger wie es bisher war, dass die Leute sich in einzelne Räume zurückziehen, sondern wirklich im Plenum gemeinsam Politik diskutieren. Mhm. Das soll so Ziel des Ganzen sein. Und da ist der genau. Punkt der Punkt Image. Ähm, wie wollen wir nach außen wahrgenommen werden? Ähm, Schwerpunktthemen ist das, womit wollen wir nach außen wahrgenommen werden? Image ist das, wie wollen wir nach außen wahrgenommen werden? Moni hat es ganz schön gesagt, wir waren mal die Coolen. So, wir waren echt mal die coolen Kids, ja. da äh, muss ich zum Teil auch dem dem Landesvorstand, hatte ich da auch in der Runde gesagt, was ankreiden, wir haben verdammt nochmal mal das Bällebad vergessen. Es gibt keine Bällebäder mehr auf Parteitagen. Ich halte das für ein großes Versäumnis von uns. Ähm, sowas wie gepflegte Parteikultur muss es halt wieder geben und das brauchen wir beim nächsten Mal unbedingt wieder.
0: Damit es auch wieder Spaß macht.
1: Ganz genau. Einfach auch mal wieder Bock drauf haben, was man ja. da macht.
0: Gut, das war eine Menge. Ihr habt es gehört, es ist festgeschrieben. Der politische Geschäftsführer hat versprochen, er achtet darauf, das einzuhalten. Wenn er es nicht tut, ja, ihr wisst, wo er ist, dann müsst ihr ihn treten. Damit die Basis dann auch jemand treten kann. Und,
1: ja. Ich bin es gewohnt. <lacht>
0: Ich biete euch was an, weil ich bin ja auch Basis und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Wenn ihr es hinkriegt, dass ihr genug MDLs an einem Tag zusammen bekommt, nehme ich mir einen Tag Urlaub, kommt mit der Kamera und ihr könnt euren kompletten Bericht über die letzten zweieinhalb Jahre in zehn Minuten in die Kamera einsprechen. Dann braucht ihr es lieber... Ja, aber... Das ist ein,
1: schönes, ein schöner Name für das Programm. Fast Forward. Zweieinhalb
0: Jahre in zehn Minuten. Ja, so die Grundsätze. Ich biete es euch an. Wie gesagt, ich muss Mittag Urlaub nehmen, deswegen bitte alle an einem Tag.
2: Dann würde ich das machen. Dienstag, super. Da sind Dienstage natürlich immer hervorragend für geeignet. Ja, reguläre Fraktionssitzungen. Muss man dann mal schauen. Ich werde auf jeden Fall mal auf den Kalender gucken, welcher Termin dafür angebracht wäre zwischen zwei Plenarwochen. Das ist, weil Plenarwochen sind immer der Zeitraum, wo man sagen kann,
0: Anfang Dienstag.
2: Das ist das Problem. Ich
0: hm. höre immer, bestimmte Leute, die da arbeiten, müssen jammern,
2: genau. weil es sehr viel ist. Genau. Und da muss man dann halt gucken, dass man genau eine Woche erwischt, die am besten gerade nach einer Plenarwoche ist. Aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen, weil das ist genau der Zeitpunkt, wo mehr oder weniger eigentlich alle mal Haus sind.
1: Ich hätte noch eine Bitte an alle, die jetzt äh, diesen Videocast sehen und äh, bis zum Ende durchgehalten haben. Ende durchgehalten haben. Ähm, wenn ihr jetzt denkt Boah, das ist aber wenig. Ja. Ich hätte aber gern noch das besprochen gehabt. Überhaupt kein Problem. Ich habe ja gesagt, es gibt zukünftige Sitzungen. Gibt uns Themen mit. Gibt uns Themen für für LAVO-MDL-Klausuren mit. Schreibt uns an, sprecht uns an, ruft uns ja. an, trommeln von mir aus, gibt Dampfersignale ähm, und sagt, bitte nehmt dieses Thema mit in den Fokus. Wir versuchen es dann zu tun. Und ähm, würden uns freuen, wenn da Input von euch kommt, dass ihr sagt, ich möchte, dass das in Zukunft von euch mit bearbeitet wird bei so einer Klausur. Dann versuchen wir es einzurichten.
0: Ihr habt es gehört. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr euch das angetan habt bis zu dieser Stelle. Und äh, ja, ich gehe jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Was macht ihr? Dito.
2: Ich bereite meine Wahlkreisarbeit vor und äh, habe morgen dann noch mehrere Personalgespräche, also von daher. Und Vorstellungsgespräche und überhaupt. Für mich ist eine ganz normale Arbeitswoche und die endet nicht vor irgendwann nachher. Also es dauert schon. Wir haben jetzt sechs, glaube ich, ne? Ihr wisst Bescheid. Tschüss.
1: Intro und Outro Musik von Matthias Westen. Ja. East Meets West unter Creative Commons.